0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura
1: sul-americana, Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. É, vocês ouviram aí a, a introdução da vinheta, mas eu não estou nem com o Felipe Domingues, nem com o Gabriel Brito. Um, porque é um traidor, está na antiga metrópole. E o outro, porque deve estar tá perdido em algum canto da metrópole de São Paulo, no caso, é, já que está chovendo bastante na capital paulista, e o nosso guerrilheiro da informação trabalha lá para os lados de São Caetano, então tem que atravessar a cidade praticamente para chegar aqui, então o Gabri, daqui a pouco está conosco, já o Biglia está aproveitando o verão espanhol, e você Léo? Eu estou aqui, eu pensei, eu ia até te perguntar quando eu cheguei se a gente está
3: com direito de admissão aqui na rádio, eu falei, ué, não tem, não tem, só eu, você, você e eu Matheus, eu falei, não, cadê, o, cadê é. o pessoal,
2: cadê o resto? É brincadeira, voltem os visitantes. Que voltem né? os
3: visitantes, que, que voltem o, o de da gente, que voltem o
2: que é. que querido guerricheiro da informação. <risos> e vocês já ouviram aí a manifestação, a gente chamou um visitante, mas na verdade ele é sempre da casa. Estou falando de Douglas Seconello, nosso camarada lá do Paralelo Tinta. E aí, secou beleza, mano?
1: E aí, gurizado, como é que estão?
2: Tamo bem para falar hoje de milonga <risos> e fútbol, né? Duas coisas que o senhor domina bastante na crônica. <risos> com maestria. Quem dera, quem dera. E a começar falando do, do seu novo projeto agora, né? O Tango 30. Conta aí para a gente co, co,
1: como surgiu essa ideia. Uh, primeiro, boa noite para todo mundo aí. É sempre um prazer estar tá conversando com agonizada, participando, sou ouvinte assíduo, mesmo que não ouça no dia, porque às vezes estou andando aqui por Porto Alegre nas minhas incursões noturnas, mas... A maravilha sempre, que é o centro de Porto depois. Alegre. <risos> uh, e a gente está com, com esse projeto novo, na verdade é um projeto bem uh, artesanal, digamos assim, a ideia primeira foi da minha, da minha mulher Aline Viana, uh, e depois eu abracei, a gente está tocando junto. Uh, só para tentar, de uma forma modesta, promover uma, uma, um intercâmbio cultural entre uh, Rio da Prata e Porto Alegre, que ao mesmo tempo são tão próximos e tão distantes, uh, e através do tango, que é algo que a gente tem em comum, mas não apenas isso. Né? O tango pode ser um, uh, um, um motivo para a gente iniciar o projeto, mas a gente pretende falar de outras coisas, pretende abordar outros assuntos Uh, referência à cultura uh, sudaca e um pouco mais vinculada aqui a, 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 ao Rio da Prata em Porto Alegre.
3: Visitando aqui, secou aqui o, o tango30.wordpress.com. Né? tô vendo aqui que você tem muita foto com, com, com coisas gostosas aqui, com tomando uma cervejinha, foto de muitos bares, coisa, muita coisa milongueira né? que você tem frequentado. Como é que você tem um roteiro? Você tem um roteiro meio que... É, para quem for visitar Buenos Aires Fugir daquele, daquele comum Alguns bares meio escondidos Que só quem é, quem gosta do tango Quem gosta da milonga descobre mesmo Quem sabe onde fica?
1: Léo, uh, bom, primeiro que Sabe como é que funciona Buenos Aires né? Buenos Aires pega a gente Quando pega de determinada forma É difícil de se livrar daquilo E tu mais do que eu sabe disso É É um lugar,
3: uh, é um lugar apaixonante
1: Uh, e tem algumas, além das milongas clássicas, esses lugares do tango ali, às vezes que, uh, por serem muito frequentados por turistas, acabam perdendo um pouco da essência ou cobrando uh, uh, os olhos da cara, assim que <risos> comprometem o orçamento do, do, do viajante sem dinheiro, como é o meu caso. Uh, tem um circuito bem interessante que acontece no, no bairro de Almagro ali, uh, que é, tem o Bar Sanata. Uh, que é um bar que só com, tem shows durante toda a semana com artistas do bairro, é bem legal. Uh, no domingo, inclusive, se eu não me engano, eles fazem uma milonguinha pequenininha, então o pessoal pode bailar ali. E é bem legal acompanhar, porque é um público uh, tu vê que é um público assíduo, então fica um lugar bem intimista, a comida é boa, é barata, então tu pode ir lá tomar uma cerveja e ouvir o um, um, pessoal tocando tocando um tango. É ali pertinho também do, do Sanata, tem o La Catedral, que é, acho que é a milonga mais jovem de, de Buenos Aires, né? é uma pista muito democrática, então pessoal que está começando pode ir lá e arriscar uns passos e tal. É um clima bem underground, assim, bem, bem bacana. E ali também tem o, o famoso Loder Roberto, que Sim, também é um, um, ponto, um ponto clássico do bairro, uh, e onde o pessoal também se reúne, fica na calçada, toma um fernê, toma uma cerveja e tal. É bem bacana, e ali também em Almagro, por coincidência, tem o, o Clube Atlético Fernandes Ferro, onde a orquestra típica Fernandes Ferro se apresenta todas as quartas, e tem quem vai a Buenos Aires, eu não, nunca vi eles ao vivo, mas é uma orquestra dessas mais novas, bem diferente, bem legal de conhecer.
2: É, e a gente vai escutar ao fundo hoje, é, no programa, uma dica que o, o Seco postou lá na fanpage do Tango 30, é, o grupo Laticana. Queria que você falasse um pouco sobre esse grupo, a gente pode ver aqui, é, o, principalmente no visual, né? eles não, não remetem nada a, aos tangueiros clássicos, é realmente uma abordagem bastante contemporânea é, do ritmo.
1: Cara, essa, essa banda, a gente, descobri ela faz pouco tempo. E esse disco que a gente postou de 97, que é o... Uh, a Oi, Era Manhã que é um nome muito bom, uh, é, bem, é, é, é muito bacana e já mostrava desde o começo como é que eles lidariam com a produção artística, porque ao mesmo tempo que eles têm né, tangos que são dançáveis, assim, eles têm também milonga, eles flertam muito com rock, inclusive tem uma versão de, de Doors num disco deles, assim, então eles não se prendem muito a, a estilos e acaba ficando um som muito peculiar deles, tu ouve... Uh, Primeiro, os primeiros acordes tu já sabe que é deles, assim então é uma banda que vale a pena o pessoal pesquisar porque tem muita coisa diferente inclusive eu falei do, do Clube Atlético Fernandes Ferro e eles vão estar se apresentando no Laticana todas as sextas-feiras de setembro, para quem estiver em Buenos Aires eles estão tocando no, no Fernandes Ferro
3: Perfeito, e Seco o que, que você pode falar um pouquinho pra gente não sei se você tem aí programado escrever alguma coisinha sobre o que acontece também com o tango as milongas do outro da outra margem do Rio da Prata né que lá nas ruas de Montevidéu se você conhece tem algumas boas dicas que, que cê, se você já tem alguma coisa em mente para escrever sobre o, o tudo que acontece do outro lado
1: também né uh, a gente na verdade eu fui uma vez uh, a a Montevidéu uh, e a gente não acabou não indo em milonga lá a gente foi até no festival que estava acontecendo no festival de tango Uh, e eu não sou conhecedor das Milongas de Montevidéu, sei que o Tango é muito presente também, uh, mas não não é o meu chão, digamos. Não, não, tenho, não tenho, até inclusive, é uma boa oportunidade, porque a nossa ideia, uh, e é uma herança do, da época do impedimento, não tem como ser diferente, de chamar mais gente para contribuir. Se alguém for uh, entusiasta do Tango de Montevidéu e quiser colaborar com a gente ali no Tango 30, também será muito bem-vindo. Uh, por enquanto eu não conheço muito até é uma boa oportunidade para voltar e conhecer a, a cidade que sempre quando eu fui lá pelo menos me pareceu uh, muito muito encantadora assim para para ser andado novamente
2: é, e é impressionante <risos> o tango né a gente pensa que ele tá está a ali o Rio da Prata mas em diversos lugares que eu, que eu já visitei no continente o Chile Paraguai a própria Colômbia né? o a Colômbia Nacional. também né o, o... <risos> O Gardel, infelizmente, faleceu é, quando estava se apresentando no norte do continente. É, o tango ele é muito abraçado é, por diversos países aqui da região. e, Inclusive, a gente citou o Gardel né, e o, o Seco até é, publicou um texto sobre o, um encontro fortuito do, do Piazzolla com, com o Sorsal Criolo. É, no qual o Piazzolla podia ter... estar na... naquele
3: avião, e Emburacado né? junto o texto, aliás, é. parabéns, que Eu sei que é cair na mesmice, mas perfeito, viu?
1: Cara, essa, essa história... As pessoas, algumas já conhecem tal, mas eu lendo uma biografia do Piazzolla me deparei com ela e ela é um é um troço fenomenal. assim que é, é uma coincidência muito uh, perfeita do, do destino e pensar que o, o Sindicato dos Músicos e o Dom Vicente Piazzolla não deixou o Astor embarcar com o Gardel para a turnê é um negócio muito louco, pensando hoje. <risos>
2: É, chegou aqui o nosso guerrilheiro da informação, Gabriel Brito, é, que estava lutando aí contra a chuva de São Paulo... Que é um negócio curioso, né? E lutando né? contra São Paulo também, Lutando contra, né? contra não, São não... Paulo sempre. É uma cidade que sempre Isso. coloca a gente nessa situação. Só tem um
3: detalhe. O Gabriel, o Gabriel é um mito demais. Porque não importa é. a hora ou o jeito, <risos> ele chega com a latinha de cerveja dele. Ah, e senão só, não, não seria, não, né? Não
2: seria o Gabriel. Então, é. É, merece todo o nosso respeito. Da, daí só dá o, o seu saludo inicial. Boa aí noite a todos
0: ouvintes. aí. Um alívio chegar aqui depois de atravessar a metrópole encharcada ou quase afogada. <risos> trens e metrôs em, em operação tartaruga por razões técnicas mas estão aí vi, e o postinho também está sempre aí para <risos> abastecer Meu o carrinho. programa é, agora vamos falar dessa... um postinho que, desculpa né, chegaram a lançar uma colorada ali, uma baita de uma cerveja por um preço muito camarada em duas semanas a Central 3 deixou claro para eles que eles estavam fazendo péssimo negócio e sumiu a cerveja dali Não, nunca definitivo. mais apareceu é.
2: Vamos falar da rodada, né, Do da, da rodada 24, que é o, o, o outro tema do, do programa de hoje, já que o Seco também no, no blog dele, lá no Globo Esporte, o MEI Encarnada, é, escreveu um post no começo da semana, é, titulado Campeonato Entra em Combustão na Argentina, muito por conta do, do resultado no último domingo na Bomboneira, quando o São Lourenço confirmou no dna que é o pai do boca né é, não,
3: não tem não tem conversa realmente porque do jeito que as coisas aconteceram foi um resultado ganhou ganhou por a paternidade né? não tem não tem outra explicação
1: seco Uh, não na verdade é impressionante isso, que eu tava uh, do, Eu vi o jogo do, do o clássico lá da, da Bomboneira e como esse time do, do Balsa é um, é um time encardido e que encara esses jogos uh, fundamentais desde a Libertadores de uma forma impressionante, né? O time passou uma proposta de jogo se defendendo o tempo inteiro, porque o empate para eles tamo, também não era tão mal negócio uh, e cozinhou o Boca de uma forma a gente via que o jogo estava fadado a acontecer um, um crimezinho no final, né? Isso coloca também muito em xeque uh, a personalidade desse time do Boca, né? Porque nos, nos jogos fundamentais, desde que uh, desses últimos anos, pelo menos, e com o Vasco, a Rua Barrena agora, ele ele treme nos jogos nos jogos decisivos, né? Assim foi contra o River duas vezes e assim agora contra o São Lourenço no jogo que uh, pro Boca não decidiria o campeonato, mas ia encaminhar o campeonato bem ali, né?
3: É, isso rendeu até uma... uma, uma o Riquelme disparou aí contra, né? Não, é, dizendo justamente isso que, vo, que você comentou agora. Né, o o Riquelme
2: reclamando. O Riquelme reclamando.
3: Inclusive ele falou que ele estava com muita vontade de, de jogar nesse domingo, mas tem outro vestindo a camisa 10 do Boca, né? Ele já deve dar aqueles pitaquinhos. Ele <risos> tá, 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 tá de brincadeira é muito também. É. Fã, ele, ele manda guardar, ele não, não é fácil não. Mas, você, você acha que esse time do São Lourenço é um time que, que aprendeu a sofrer, é um time que sabe sofrer e deixa o melhor pro final?
1: Eu acho que sim, cara. Tu vê, esse time tem muito, muito a cara do, do, do Edgar do Bausa pensando nos jogos da Libertadores que ele fez. Quando ele, ele precisou ganhar... Uh, por exemplo, contra o Botafogo lá, que tinha que fazer uma diferença de gols, foi um parto para conseguir, mesmo com o Botafogo uh, aos pedaços, foi uma dificuldade extrema. E em jogos em que ele uh, poderia esperar o adversário, digamos, ele ele saiu muito bem, e vem saindo muito bem desde então. Uh, tem que ver agora no clássico do, do, do Sul de Buenos Aires, lá contra o Huracan, como é que ele vai se comportar, né? Porque ele vai ter que propor o jogo, mesmo jogando lá em Parque Patricio.
2: E o huracán que tá brigando na parte de baixo, né, ele tá... não tá tão periclitante quanto o Cruzeiro del Norte ou o mesmo o Nueva Chicago, mas ainda tá numa situação muito incômoda. Então não, não vai ser um jogo tranquilo para o São Lourenço, até porque o Clássico foi reeditado só nessa temporada, né, devido ao, ao rebaixamento e a permanência do Globito na B, é, e o primeiro jogo foi no, no né? então a, agora o São Lourenço vai jogar diante da torcida rival. É,
3: o Huracan que, que teve um péssimo começo né, de, de, de campeonato, tava, o Apuso viu o trabalho de ser desgastado, então no lugar dele assumiu o Domingues e, e parece que aos trancos e barrancos vai tentando dar uma cara para esse Huracan, que realmente está é, deixando muito a desejar, tem alguns bons valores como o Ávila, como o próprio Vismara, que, que ganhou todo o meu respeito também, assim como o Gabriel Brito. Mas o Vismara, por outro, por outro motivo, o Vismara, saiu uma nota que ele tem uma guitarra toda tatuada, é, toda autografada pelo, pelo pessoal do, do da Larenga. Da Larenga. Então, que um, que...
2: São, são torcedores do, do são Huracan. São torcedores
3: do Huracan. É. Então, realmente, um cara que, que tem um... E o jeito de jogar, né? Aquele jeito dele que... É, é... o jeito hardcore. Né? O, o hum. jeito hardcore, o cara que não vai para perder nunca uma dividida. Então é um time do Huracan meio encardido que vai jogar realmente precisando reverter uma paternidade também histórica, né? O São Lourenço tem 33 jogos de, de, de vitórias de vantagem sobre o Huracan, só que lá em Parque Patrícios e com a sede de, de vingança que o Huracan tem depois de ver o São Lourenço ganhar a Copa Libertadores, de ver o São Lourenço disputar um Mundial de clubes, eu acho que é um confronto completamente
1: aberto, né? É, e, o, e o Huracan já mostrou que é, endurece jogos jogos grandes, há pouco jogou com, com o River no Monumental, empatou com o River, é, na, própria, na própria Libertadores desse ano ele foi eliminado na primeira fase tirando quatro pontos do Cruzeiro, né? então ele ele, ele é, um, é um time que não se é pequeno diante de, de grandes desafios e o condimento de ser um clássico e poder atrapalhar a vida de São Lourenço, aí eu acho que eu não, não apostaria, na se eu tivesse dinheiro para apostar na, na vitória fácil do São Lourenço, não, nesse
2: clássico. Se tivesse a, a Loteca, eu acho que esse jogo era a coluna do meio, né? Ah, é.
1: se, se, o, se, o jogo, se o jogo fosse na terça, eu saberia do meu resultado na Loteca segunda, mas não, não é,
3: né? Esse jogo pinta a coluna do meio. Né?
2: É a, Essa rodada né, do, dos clássicos, que a, a, acho que a grande novidade do, do torneio de, de 30 equipes, essa herança póstuma do, do, do Júlio Grondona, é, começa hoje, na verdade, com um não clássico, né justamente é um anticlímax, <risos> é, com a visita do Arsenal de Sarandí ao Defensa e Justiça. É, eles tentaram juntar ali pela proximidade, Sarandí Florença Florência Mas, Sarandia, ter, ter, mas teve alguns casos que ficou esquisito, por exemplo, eu, eu não entendo porque não fizeram Olimpo e Aldocibe, por exemplo, que são duas cidades muito próximas, né? Bahia Blanca... E... Em Mar del Plata, ou mesmo o Vélez jogar com o Noiva Chicago. Então, Sim. é que o Vélez entrou num. num o, no,
3: Vélez, o Vélez. É... Ele tem um asterisco eu, do eu lado dele. Eu acho que dele. teve a é. uh,
0: politicagem interna do tipo, não, isso não é meu clássico aí. Do tipo São farronistas mesmo de bastidores de falar, Chicago é meu clássico. Estão de brincadeira, pode botar outro jogo aí. Mas, ou o ah, Chicago cara, mesmo é, falando, é... não, também não é o Vélez, não, isso aí. Tinha que, assim. Tinha que promover o ferro.
1: que promover o ferro nessa rodada para jogar o clássico. Só para né? jogar, só, só pra, só jogar só esse jogo. jogo.
0: Não, eu lembro que teve um texto que eu vi na mídia argentina. No, quando foi começar esse torneio de 30 times com, essa rodada, com essas rodadas de clássicos, alguém propôs alguma de El brincadeira. Pro, acho que no, Da Revista El Canho. No, no, né? no, a Revista El é Canho, Propondo também. que os clássicos fossem os, os clássicos reais, não importasse a divisão, valendo ponto mesmo, e que se dane quem tá em qual divisão cruzava os rivais de verdade entre si não importasse onde está cada, cada clube jogando.
2: Porque, a, a, bem na verdade, né, são, são apenas seis clássicos de fato. Né? Porque é, na Argentina, ao contrário do Brasil, o clássico é um só. Existe a rivalidade, claro, né, natural do futebol, mas cada equipe tem um clássico só. Me, mesmo em cidades, é, por exemplo, Córdoba ou que tem três equipes é, tradicionais... Tem uma delas que é o coadjuvante. Exato, que não tem,
3: não tem o protagonismo que os, outros, que os dois. outros
2: dois. Então tem sempre o clássico. E né, dos, das 15 partidas que vão ser disputadas, só, só temos seis. Tem algumas outras rivalidades interessantes. Né? O próprio confronto do, do, do Sul, né? o Lanús e o Banfield, que não é o clássico de verdade, mas é uma rivalidade que para o pessoal mais jovem... É, diz muito mais do que o, os clássicos históricos, né? Ou... Poderia mesmo fazer o Quilmes contra o Defensa e Justiça, que é um, é um clássico moderno também. Mas, enfim, vai ter essas pedeiras aí. Esses, esses seis clássicos que ninguém vai querer perder ponto, ainda mais que os times que estão em cima, justamente, têm é, esses confrontos. Até sobre isso, eu gostaria que
3: o, de saber se o Seco estivesse lá ocupando a cadeira da AFA, queria saber com quem que ele faria o velho jogar, se ele manteria o o, o o tigre, o tigre, ou se ele faria o velho jogar jogar com Nova Chicago, por exemplo.
1: Ah, joga com o Nova Chicago, né? Cara? É vizinho ali, Linez e matadeiros e tal. Então joga, joga com o Nova Chicago. É muito ou... mais muito mais interessante, eu acho.
0: E bom, para fazer uma pergunta aí pro nosso querido convidado, sempre parabenizado pelos trabalhos que vem desenvolvendo aí no jornalismo, eu queria bom, primeiro qual, o que, que ele comenta dessa campanha do Rosário Central, né, que depois de passar por um tempo de limbo, aí, de ostracismo do futebol, está fazendo um campeonato bem digno, bem legal de acompanhar. E a própria avaliação geral aí desse torneio de 30 times e já com a, com a notícia, né, com, a, com o fato de que no ano que vem continuará sendo um torneio de 30 times. Né?
1: Uh, na, na verdade, eu, o Rosário... Uh... Ele tem, tem um estilo de jogo lá do Cudê que é muito louco, né? Porque o Kudê dá uma intensidade de jogo e a, parece que às vezes fica meio relegado a tática, assim. E porque e ele, ele é, é um muito louco, É um é time que joga locker, com um coração né? demais, né,
2: cara? E, e justamente, né? Desde que o Central voltou à primeira divisão, são quatro vitórias. Algo inédito na, na história do clássico. O máximo que tinha acontecido eram duas. Tamanha a paridade, né, ali em Rosário.
1: É esse, e se eu tivesse na Argentina e pudesse escolher um jogo para assistir, eu acho que eu até em vez do Super Clássico eu preferiria ver o, o Central e News, cara, porque é, é um jogo muito tenso. O, o Central, o News não ganha do Central desde 2008, né? Tudo bem, que a gente tem que considerar que o Central não jogou com o Nils em, porque estava na segunda onda. Por culpa do é, Central, né? É, por culpa do Central, mas desde 2008 que o News não ganha. Uh, e o Central tem feito uma campanha surpreendente. Né? Se pensar em outros, outros times do campeonato, que poderiam estar tá, ocupando a posição lá dos canalhas lá, uh, uh, ele tá, vem surpreendendo e ganhou o último clássico na casa do, do News lá no Colosso, só com torcida leprosa. E foi, muito, e foi em julho, se eu não me engano, esse clássico, e tu via que no final, como o clássico de Rosário significa, talvez né, uma das maiores rivalidades, se não em tamanho de, dos clubes, mas em rivalidade local do mundo, assim, os jogadores do News acabaram a partida chorando, sabe? Chorando. É, o, é a final de Copa do Mundo deles, e agora se inverte, né? o, o News não ganha sete jogos, não vai ter o escoco, uh, tem outros desfalques e vai visitar o, o central num clima de, uh, de tensão absoluta com a, a casa da, da avó do, do. Do Max Rodrigues. Do Max Rodrigues de, de, sofrendo disparos de bala e tal. Então tá um clima muito tenso, assim. Vai ser um, e,
2: isso que joga. Vai ser um jogo pesado. Né? Joga ele e o primo também, né? Exato. <risos>
3: É, e, o, o, e a casa dela parece... que Eles têm alguma coisa com a avó do Maxi, porque no, no primeiro ela clássico... Deve de ela, deve, ela deve ser central. Ela deve ser torcedora central, não é possível, porque no primeiro clássico eles já tinham pintado né a casa ameaçando. dela. Ameaçando. Ameaçando, falou ou clássico ou balas. veio é, o clássico
2: agora vieram as balas. Agora eu não sei, depois as balas eu não sei o que vem. E, Léo, você que é bastante formado nesse, nesse aspecto né, do, da, da arquibancada, parece... Corria o papo que o, o, ban o tradicional bandeiraço né, que a torcida do Nils faz antes do, do Clássico, no, no último treinamento, é, no próprio Colosso del Parque, seria feito dessa vez sem os jogadores. É. Porque eles não estão se sentindo representados por esse a, atual elenco que deixou o Nils é, na 18ª posição de 30 times, né?
3: Mas ocorreu, né? Ocorreu o Bandeiraço tradicional, ocorreu na quinta-feira, inclusive com a participação do, dos jogadores, e podia se ver lá o Maxi todo sorridente. Então, é coisa que a gente não entende, né? Talvez eu acho que ele não gosta da avó, então. Ele, eu acho que ele também... É. Talvez a avó tenha alguma dívida aí com ele, em algum aspecto é, familiar que a gente desconheça. Mas foi feito, foi realizado lá o tradicional Bandeiraço. O Nils vai visitar o Central, é um central que realmente está no momento melhor mas não vai contar com, com o garoto lá com o serve né que é uma promessa do 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 time central que já está sendo alvo aí de especulações no futebol europeu mas vai contar com, com o Ruben né que é todo o gol do central parece que é ele que faz né não tem outro jogador ali para fazer se não for ele
2: e o domingo né que é fica a dica aí para os nossos ouvintes que vai ser o, o, o grande recheio do dessa rodada é, começa né, com o Rosário Central recebendo o News no Gigante de Arochito, e na sequência a gente já tem uh, o, o Clássico Platense, uh, acabando o primeiro tempo em Rosário, já começa o, o jogo no Estádio Único de La Plata, né, quando o Rinácia visita o, o, o Pincha Rata.
3: É, e aí a melhor opção mesmo é o futebol para todos, para todos, porque aí você consegue Coloca ver duas tela janelas. dividida, duas é, janelas, é. você consegue acompanhar os dois, né? Porque senão não tem jeito.
2: E nesse jogo em específico, Seco, tem algum palpite aí sobre essa rivalidade que é tão desigual, né? É... Deve ser duro ser torcedor do Rinácia tendo um rival tão vencedor
1: e ah, uh, o marca é a volta do Andújar, né, que vai estar no banco do, do Estudiantes, esse, no Clássico, né, se eu não me engano, que assinou o goleiro, uh, e... Terceira e, passagem ver... já dele pelo, pelo Estudiantes, essa? É, terceira passagem, na verdade o ginásio caiu um pouco, mas vinha surpreendendo, né... Uh... Naquele jogo contra o Boca Juniors, por exemplo, para mostrar como o Trollio ele tem um time muito bem armado, o Boca ficou com um jogador a mais desde os 20 minutos e, e o Ginásia uh, conseguiu segurar até o final do, do segundo tempo quando tomou um gol. Uh, eu acho que é um jogo muito igual, até a posição na tabela mostra isso, que os dois times estão com a mesma pontuação. né? Ambos, O Ginásia estava bem, caiu um pouco, o é, Estudiantes perdeu, meio que decepcionando. Né?
2: Perdeu quatro dos últimos cinco jogos, né? É, é...
1: Então, eu acho, que, eu acho que é um jogo um jogo para a coluna do meio. Aí. Ninguém tem muita ambição a não ser ganhar do, do rival. Acho que vai, vai ficar meio igual esse confronto. E
2: eu, eu, eu queria mesmo a presença do, do nosso Biglia de la Rente no programa de hoje, porque a gente já vinha conversando aqui no, nos bastidores da Central 3 de que é, é um caso esquizofrênico a, o atual clássico platense, né? já que o, o Trolho é um treinador bilardista e tá sim, no Rinácia, sim. enquanto que o, o Milito, né, o Gabriel Milito, é, herdeiro do Menotismo, está treinando o, o Estudiantes. Estudiante. Então é, o, o pessoal lá em La Plata não está se reconhecendo muito na figura dos seus treinadores. Se bem que o, o Tolho conquistou né, boa parte da torcida do Rinácia, principalmente a, a mãe da presidenta Cristina Fernandes Kirchner, que é uma. está em todos os jogos lá no bosque.
3: É, o, é, é, realmente, é um caso a ser estudado esse, esse, esse duelo. É, eu vi que o Seco vota ali pela coluna do meio, mas não tem jeito. Eu acho que nesse duelo entre estudantes e ginásia, sempre, sempre alguma coisa vai acontecer, algum, os planetas vão se alinhar, vai estourar uma bomba atômica em algum lugar e o estudante vai ganhar. De algum jeito vai sair com, com a
1: vitória. Ah, coitado, coitado do ginásio, cara. Eu simpatizo, eu até comentei esses dias. Acho que no Twitter ali. Caminhando em La Plata e ver um pai, sei lá, de 35 anos com um filho de 4 anos pela mão fardado de ginásio, olha, meus parabéns pra eles, né? tem, <risos> tem que ter o... Ainda que, eu não sei disso, mas alguém me informou ali, e comentou eu não sabia, que o ginásio em La Plata tem mais torcida que o
0: estudiante, entendeu?
1: Não sei se isso é verdade uma ou não. Uma
0: cara de lenda essa informação aí. Eu já ouvi também. <risos> Polêmica. Eu... Polêmica.
2: No passado pode até ter sido, né? Mas eu, eu lembro quando o estudante visitou São Paulo aqui pela Libertadores em 2006, um, um capo bem destacável dentro de, de, na torcida deles era 53%. Porque tinha é. saído uma pesquisa recente que a torcida do, do estudiante representava 53% da Ma capital da Ma província. Ó, oh, oh,
1: então, então, 53%, 53 a é, de é a margem de erro. <risos> não, mas, ou, não, mas... ou, então, ou então o cara que, que me comentou comigo no Twitter, tweetou, sei lá, desde 1940, ali, é. um tweet guardado, agendado, de repente.
2: Não, não, é, não deve, não, deve não. ter sido um Instituto Paraná de pesquisas. Tá? É, 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 mas, é,
3: mas mesmo assim, Seco, pensa só, porque... Tendo, é, ao longo dos anos, vendo o estudante ser campeão, vendo o estudante ganhar quatro libertadores, bater no ginásio na ida, na volta, no meio do caminho, e mesmo assim manter 47% da, da torcida da cidade, é, é, é um bom desempenho, hein? Diga-se de oh. passagem aí, ó, a torcida do ginásio faz bonito.
1: Não, e, inclusive, hoje eu estava pensando, vendo do clássico uh, que tem a amizade do, do Atlético Mineiro com o com Estudiantes, né, por toda a questão lá de, de enfrentamentos com os rivais, e quando o Inter tirou o Estudiantes, da, quando venceu a Sul-Americana em 2008, depois tirou o Estudiantes em 2009, a torcida do ginásio estendeu uma faixa agradecendo ao Inter e tal, rolou uma certa simpatia, assim, e eu pensei, pô, os caras tinham tomado 7 a 0 em 2006 num clássico, Uh, e daí uh, se contentaram com estudiantes não ganhando uh, mais um título internacional, sabe? É, é uma, uma rivalidade dispara assim. Se bem que eu não posso falar de 7x0, 5x0 em clássicos. É, uma...
2: Na atual conjuntura... É, né?
1: é. Nem sei por que eu citei isso.
2: <risos> e daí também no domingo, né? Seguindo essa maratona aí de clássicos... No, novamente, quando acabar o primeiro tempo no Estádio La Plata... Tela dividida. Tela dividida, porque no cemitério de, de Los Elefantes, um dos melhores nomes de estádio na Argentina, começa o clássico Santa Fesino. E esse é muito equilibrado. É impressionante o, o equilíbrio é, que a gente observa às margens do Rio Paraná.
1: É, eu... é, esse é um dos poucos clássicos em que o... Uh, uh... São, foram poucas partidas na primeira divisão, né? Porque os clubes não frequentaram muito, né? Então, e a vantagem do união é de um jogo no, no clássico, Isso. Uh, e eles empataram mais do que ganharam. Então o, é o empate
2: uma... lidera com, com sobra. É, é parecido com o clássico Rosarino, que também o, o empate lidera a estatística, só que o, o Central tem uma vantagem um pouco maior em relação ao News. No caso aí de Santa Fé, é um jogo só em, entre os dois.
1: É, 13 um... é, ganhou o União e 12 ganhou o Colom, né?
3: Correto. É um Colom que a gente tem lá o nosso querido Clemente Rodrigues, que veio fez um turismo aqui por alguns anos. Aqui, conheceu... <risos>
2: Ficou dois anos ali em Cotia, curtindo a vida doidada. Ó. E
3: depois conheceu o litoral. Ele ficava, dia de semana ele estava lá em Cotia. Sexta-feira, meio-dia, ele pegava o litoral de São Paulo, conheceu tudo de...
2: Se do... você quisesse invejar alguém, era só entrar no Instagram do Clemente Rodrigues, que ele tava sempre num rolê a pampa.
3: Daquela música do Tim Maia, né? É. Do Leme ao Pontal, é. ele, foi, ele só foi dando checklist ali. Confere, <risos> confere, já visitou tudo. Também tem o Alan Ruiz, né? Com que o... Do
0: Leme Fernando de
3: Noronha, ele teve tempo de ir, né? <risos> é, ele visitou mais do que isso. Tem o Alan Ruiz também, mas tem o, o grande nome pra mim desse, ou que aparecia como grande nome e, e tá deixando um pouco a desejar, que era o o Sperduti, né, que, que começou algumas temporadas como despontando como um promissor jogador e agora caiu meio que no ostracismo, né. Opa. <risos> <risos> oh,
2: e depois do, do, do clássico Santa Fecino, não vai ter telinha dividida, é, porque vem o, o bife de do, do 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 dia, né. Já que é o super clássico que o pessoal está esperando desde da, da, daquele episódio na Bombonera, da Noite da Pimenta.
3: É, esse daí que é um é. jogo, pra, do, do, ao meu modo de ver, é o único jogo que o River Plate quer fazer nesse campeonato. O, o River Plate só interessa esse jogo. Ah, mas tem, chance, tem chances aí escassas de, de título? Mas tem, é verdade. Mas o River, para ele, interessa só esse jogo. Só carimbar confirmar o título, mostrar realmente que, que mereceu... É, se classificar na Libertadores apesar de de faltar em 45 minutos para aquele jogo na Bombonera o River tem tudo para mostrar em 90 minutos que se acontecesse 45 90 180 quantos jogos precisasse ia passar pelo Boca e o Boca que chega aí realmente meio que que, que enfrentando seus demônios né depois da derrota lá na Bombonera eu acho que pinta para coluna 1, um, viu
1: eu, eu, pois é, esse, esse clássico é, é o Léo disse bem, é, é o jogo do River no campeonato, né, depois que o River deixou passar deu, a ressaca da Libertadores, perdeu, perdeu jogos em casa, perdeu pontos em casa, uh, agora conta com o Milton Casco, que veio do Nils e vai estrear, porque o Banjoni tá machucado na lateral esquerda. Uh, que não inspira e... muita
2: confiança, né, o... o... Tata Martino convocou ele para a Copa América, mas é, as partidas que eu vi ele pelo News, não, nunca disse muito a que veio.
1: É, e ele, ele chegou essa semana e vai, vai estrear, né? O Vanjorn Van é bom jogador, mesmo que tem a, tenha... Tem atuado de forma irregular em alguns jogos e tal, ele é, ele é bom jogador. Só que o, tem aquela situação: o River, o, o River vai jogar a vida contra o Boca para tirar o título do Boca. Eu acho que no, no Monumental ninguém pensa em Tico. Inclusive vão estrear, vão jogar com a camisa de superclássico, ostentando as suas <risos> recentes Copas ali, né? como Para fazer uma, uma troça com o rival.
2: Uma flauta ah, de leve.
1: É. Leve, e, né? e, e, o, e o juiz, o Dario Herrera que foi quem dirigiu o jogo da, da Libertadores, que não acabou, vai poder completar o trabalho, porque ele vai apitar
0: novamente Nada mais
1: justo, né? Porque eu eu, eu acho que bloquearam o pagamento
3: dele ou pagaram é. só uma parte e aí ele precisa receber o resto, porque senão ele não faria jus, né? Então ele tem que trabalhar de maneira integral
1: mas eu, eu tenho a impressão que o Boca vai, vai as ganhas nesse clássico, eu, eu não apostaria tanto numa vitória do River, assim, eu acho que, porque tá, tá um clima muito, muito estranho na, na bomboneira, que ao mesmo tempo que o, que o Arroa Barrena ali comenta que, ah, quer ganhar um clássico é, que não há é, que não haja empatadas e tal, algumas personalidades boquenses, além do Riquelme... Se ofenderam. Uh, se ofenderam, né, o, o Schiave, o Junta, chegaram, <risos> não, se tiver que dar patada, tem que dar patada, então... Eu acho que os jogadores estão numa crise de identidade, mas eles vão às ganhas nesse clássico, porque é, é, se o, é a chance do, do Boca no campeonato. Se o São Lourenço ganha do, do Huracan e o Boca perde para o River, já começa a dar... Até porque o Boca logo ali tem um conto contra o Racing também né, na tabela.
3: Sim, depois logo, logo em seguida já, já é. pega o Racing. Né? E o Boca que está sem o Pablo Pérez e o, e o Colasso, né, que já nem concentraram é, para esse jogo. E eu queria saber do, do Seco, até aqui também do Gabriel o que, que eles acharam depois, na semana passada, do erro do Bittencourt, né, do garoto lá, o Uruguai, que é uma promessa das canteiras do Boca, que saiu chorando, né, o que o, o que, que isso, será que a gente ainda vai assistir alguma coisa assim no futebol brasileiro, um jogador que comete um erro fatal num, num jogo importante, que, que vai às lágrimas antes de, de deixando o campo?
1: Ah, eu, eu, eu fiquei feliz com a, com a, com a vitória do, do São Lourenço contra o Boca pelo campeonato, assim, eu achei, achei legal, mas deu pena que foi o erro foi justamente do Bentancur, né, que ele estava bem no jogo e deu um passe, já sei lá por que motivo cansaço, desconcentração no final do jogo, uh, e saiu chorando e, é, de fato, como eu citei antes do News, os jogadores chorando depois de um, de um clássico contra o Central, ver um jogador sentir tanto um erro, aqui diriam que não, é do jogo, pô, é do jogo, mas o cara sentiu na pele aquilo, sabe? Mas não é só um foi, jogo, né? Foi, foi comovente, e inclusive prova de que a torcida do Boca entendeu isso, é que ao mesmo tempo que na, no Twitter, no Facebook, o pessoal condenava a atitude do Boca de não ganhar os jogos importantes, totalmente absolvia o Bentancur pelo erro, porque sabia que o erro não era do Guri, né? Que afinal de contas uh, é, é muito jovem ainda e tem um, provavelmente vai ter uma carreira brilhante ainda lá, na, lá no bairro de La Boca.
0: É, bom, sobre isso, eu penso coisas diferentes, assim, né, claro que eu acho, no fim de tudo, eu acho bonito o cara sentir o peso do futebol, da camisa que veste dessa forma, como esse menino do Boca, e no caso do News, o jogo que eu assisti mesmo, até escrevi um texto sobre esse jogo, que eu achei uma coisa, é pesado mesmo, e o pessoal leva, leva o sentimento do torcedor para dentro de campo, e isso sempre vai ser louvável. Mas no caso do Boca, depois do que foi esse confronto contra o River pela Libertadores, é bom ter um pé atrás também, porque tem uma, uma carga negativa meio visível, na minha opinião. Não relacionada a esse. ao garoto aí que errou e tal, mas em si, naquele dia nefasto para mim do, do jogo do Gás, da Bomboneira, onde se, se você sente uma carga que vai além do, da esportividade, mas da, e, da, e, e não só da esportividade como do próprio significado da camisa, da rivalidade, que são muito grandes mesmo esses significados, mas uma coisa que perdeu demais ah, que pode passar um pouco da fronteira do, do que interessa no futebol mesmo, né, do Boca levar uma carga de coisas que teve a ver com com sujeira mesmo ali, né, aquele gás até hoje ninguém esclareceu direito qual foi o interesse por trás daquilo, certamente não foi um ato de descontrole do torcedor, do famoso padeiro napolitano, não foi um ato de descontrole, foi premeditado na minha visão aquilo lá, e não tá esclarecido a gente sabe que tem treta de de interesse escuso em torno do, do time, da torcida, do controle dessas coisas, e se o Boca levar isso de novo para dentro de campo contra o River a gente corre o risco de ver outro não jogo, porque aquele jogo que tava 0x0 e foi interrompido, não era tava sendo um, não jogo, era só pancada, tensão, provocação o Boca completamente sem controle do seu comportamento, já estava meio visível naquele primeiro tempo. E se levar de novo isso para um jogo contra o River domingo, vai levar a pau de novo. E até merecidamente, porque tá fugindo um pouco do que, que é a loucura que o futebol leva causa na gente e daquilo que é a perda total de controle e tal, né? Então vamos separar. Eu separo um pouco o, o, o sentimento do jogador autêntico que... Chora porque perdeu em casa do rival, porque errou num jogo decisivo, daquele que começa a, a trazer elementos que só contaminam o jogo. Então, pelo momento, eu não concordo muito com as declarações do, dos ex-jogadores boquenses de falar, não, se, se tiver que dar patada, é, tem que dar. É, no futebol, tem que dar, se precisar. Todo mundo já sabe, é implícito. Mas depois de você enfrentar seu rival em, em dois mata-matas continentais e não fazer nenhum gol em sete tempos... Você tem que falar, futebol, gente, vamos jogar um pouquinho de futebol também, porque faz sete tempos que a gente não, não põe uma bola dentro da rede dos caras. E isso também é ridículo, por um lado. Um time do Gabriel do Boca eu... passar sete tempos sem marcar um gol no River Plate em jogos decisivos é mais preocupante de saber se o time vai ter o evo, como se diz, ou, ou se não vai ter, né? Eu acho por um pouco, por ter que ponderar um pouco por esse lado também. É que na verdade
1: eu, eu concordo, concordo totalmente, mas é que no, no, no imaginário da torcida do Boca, e a, do próprio clube, eles estavam acostumados a ganhar a Loboca Boca, como dizem, e, no entanto, no, no, nos últimos clássicos contra o River, nem jogaram nada, porque o River jogou muito mais do que o Boca, então, jogou e jogou com mais vontade que o Boca, inclusive. Sim, jogou. É, Realmente. É, e, inclusive, E, e daí eu, essa apatia que meio que contamina. E eu acho que, por exemplo. No caso do Bentancura, não sei se tinha algum outro fator externo uh, que envolvesse aquilo, mas ele não é um, um jogador que esteja na mira da torcida, digamos. Então, por isso que eu acho que foi um sentimento próximo da, da honestidade, assim, do que trazendo alguma coisa de fora, porque ele não era uma, uh, um jogador visado por, por críticas e tal, até porque ele é um cara que está começando agora, mais ou menos por isso.
2: E o nosso Federico Peretti, é, que está realizando um puta trabalho, né? seguindo com a, aquela pegada que ele fazia no Elotro Fútbol, é, no programa de outra categoria, que dá para ver pelo YouTube também, fica a dica aí para os ouvintes. E ele acabou de tuitar aqui. Corri todo o dia, pero lo logre. Cheguei a casa a tempo para ver o grande clássico, Defensa Arsenal. Graças, Dom Julio, por tu legado. E, realmente, essa rodada, começar com esse duelo em especial, né? Dois times bem sem graça, né? O, o Defensa, até os anos 70, era um, era um time é, ligado a uma companhia de ônibus. ônibus. É, e o Arsenal, não precisa nem falar, né? Do, Justamente o legado do Dom Julio é ter o Arsenal de Sarandina na primeira divisão. O ainda. Defensa tinha uma curiosidade interessante
3: da torcida: que, apesar deles usarem uma amarelinha, né? Eles eram a, a torcida que cantava o hino em algum momento do jogo. Cantava o hino argentino, obviamente, assim, mas em algum momento do jogo, lá, 17 minutos do segundo tempo, os caras cantavam o hino. A bandinha começava a tocar, do nada, falou pô, que vai entrar os Pumas agora, não sei, alguma coisa acontecendo.
1: Não, eles cantavam a... o hino argentino. Eu, eu... Agora agora que o Léo falando sobre sobre o hino argentino, eu lembrei que eu estava lendo no, no Canxagena que essa rodada de clássicos já teve em 82, né, na verdade. Foi a última vez que teve uma rodada de clássicos uh, e que foi disputada justamente em meio à Guerra das Malvinas. Uh, então era uma época de, de, de tensão social na, na Argentina e que havia o, o, o hino executado antes dos jogos, inclusive a torcida irrompia lá pelas tantas cantando um Viva la Pátria. Uh, e daí tu pega alguns elementos, tem no texto do Canxagena ali, dizendo que o último clássico de Rosário, por exemplo, uh, o, o Balsa, hoje treinador do São Lorenzo, uh, que foi cortado dias antes pelo Menotti para a Copa de 82, foi quem fez os dois gols uh, contra o Nils, onde jogava o Tata Martino, sabe? Então hum. tem, tem muitas referências históricas hoje desencontradas, porque estão em outros clubes e tal, mas bem interessante essa, essa, essa coincidência, assim
2: e um dado curioso do, do atual é, plantel do do Defensa e Justiça, na verdade não é nem, nem tanto plantel, mas quem está comandando é o Ariel Olan, que é um reconhecido técnico de Hockey na Grama. É a primeira experiência dele num clube de futebol e até que pela... Dificuldade, né? De é treinar uma, uma equipe com... de
3: futebol sem os tacos, não né? também <risos> e um orçamento
2: tão modesto, como é o caso do Defensa e Justiça, que não foi um dos clubes que subiu na, na de baseada né? É, foi, foi um Sim. clube que, que subiu com, com o trabalho do com, Coca, com o trabalho do Coca, é, tão é, laureado pelo, pelo nosso Bigla de La Rente, mas é, mostra aí essa faceta bastante peculiar, né? É, de ter que buscar no, no hockey um, um, um treinador. Agora,
3: só uma curiosidade ainda só pra, do, sobre o Super Clássico. Eu acho que até que vale a pena a gente procurar. Segundo as, a, a, as, as formações que o Cante Achena a tá dando aqui para a gente, vão começar jogando os 22 jogadores que vão começar o Super Clássico. Vão, vão ter cinco uruguaios. Né? Vão ter três ali pelo River, dois pelo Boca. É, pelo River vai estar o Santos, o Mamana e o Mora. E pelo Boca, o Bittencourt e o Lodeiro Fora os suplentes Então não sei se na história dos Superclássicos Teve tamanho com tanto uruguaio Jogando o Superclássico argentino
2: E outro duelo que também tem bastante uruguaio Em campo para delírio Do nosso louco Alberto Raimundi O relator é, Enorrado Do Rinácia do é, é o Clássico Platense, né? É o Clássico né? o Platense. E também tem o Uruguaio pra tudo que é lado, é. para todos do, os gostos. As duas laterais do Estudiantes são o são, é. são Uruguai.
3: Aguirre Gará e, 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 e Palito Pereira. Palito
2: Pereira, lá na frente o Vera. É, é realmente tem, tem bastante Uruguaio. O Álvaro Gonzalez pelo Rinácia, o Omar Poço no, no banco, tem o Israel Dalmonte. Até é,
0: porque é o Ginásia, é... não sei se mais que o Estudiantes, mas enfim... É, tem, sempre teve um histórico de ter bons jogadores uruguaios, né? Não, não só ter uruguaios, como jogadores até de destaque e tal. Inclusive, nessa semana fez aniversário aí da derrota do... 45 anos da derrota do sugiantes na final do Mundial pro Feyenoord, né? Na Holanda. Viu uma, uma, uma matéria muito legal no... na revista Um Canho, né? Falando desse jogo e do autor do gol do Feyenoord é, que jogou, um, um, um jogador tosco que usava óculos. E o, fez o gol usando o óculos. Vou é, aqui correr atrás do, do nome dele. E,
2: e tomou um, um manotaço depois que fez o gol, né? Não, quebraram é. o óculos é, dele. É. O que é mais
0: grave,
3: né? É. Quebrar o
0: óculos. O dentro daquele jogo sujo, deliberado que tinha. Foi alegar para o depois isso eu tenho um vídeo no YouTube mesmo, você vê o gol e logo depois que saiu o gol, como se vocês não soubessem antes que tinha entrado um cara com óculos, né? Como se ah, o ah, óculos é. fosse proibido. Não, e depois, e, não, eles alegaram isso, que é. não podia o cara jogar de óculos, Você já tava em campo há uns 10 minutos e eles não falaram nada, saiu o gol, eles vão correndo no juiz, aí depois rola uma coisa do tipo, eles tiram o óculos do cara e ficam passando de mão em mão, assim, ficam o holandês correndo atrás do óculos... <risos> É um recreio quase. É, é doping, é doping do tecnológico, né? O cara tava enxergando melhor que os outros, não
3: pode. É. é doping. Né? Mas o, o Seco, Até vo... que
0: perdendo a paciência quebraram no meio o óculos que hoje se encontra no museu do Fynor de Rotterdam. Mas o Seco, <risos>
3: Seco, você que tem resposta, você que tem resposta pra tudo, Seco, por que, que tem tanto uruguaio no, no,
1: no futebol argentino? Uh... Não sei. <risos> é, eu acho. É, é normal ter bastante Uruguai no, no futebol argentino, como o contrário também, né? Afinal, o Bukébu está aí para facilitar a vida de todo mundo. O, o trânsito uh, é
3: mais fácil, uh, né?
1: Mas eu, eu, acho, eu acho que tem, tem a ver também com uma com 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 questão financeira. Os uh, times, uh, talvez, europeus um pouco mais. Uh, 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 um, um pouco mais uh, tímidos em relação à contratação o um, uh, futebol argentino agora por exemplo 30 times na primeira divisão acaba tendo um pouco mais de disposição então consegue atrair um pouco mais de Uruguai imagino, talvez possa ser uma, 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 uma explicação sobre isso e Só
0: para completar a informação tá. aqui, o autor do gol do Feyenoord é, foi o holandês Jop van Dijl um jogador que passou cerca de 10 anos pelo clube de Rotterdam e nunca teve muito destaque, tanto que fez cento, 107 jogos nesses 10 anos de clube, que é poucos relativamente, mas fez esse gol e tem seus óculos é, internizados no, no museu do, do clube holandês. Fantástico.
2: E a gente passou meio batido também, porque são tantos jogos, mas esqueceu de falar do clássico de Avejaneda, né? Que, é, olhando pela tabela, é, é o confronto mais interessante, né? Porque eles estão separados apenas por cinco pontos, é bem certo que o Racing tem um, um jogo a menos, porque o Tribunal de Penas ainda não é, avaliou a partida suspensa contra o Godoy Cruz, né, na qual a Barra Brava do Clube Mendocino provocou vários destroços ali no, no estádio é, da capital da província. Mas é, é um jogo que, no momento, está bastante equilibrado. Né? E, e, esse, realmente, eu acho que é o mais difícil de palpitar. É, esse, esse jogo, ele é meio complicado,
3: até porque a, além das duas equipes estarem num, num momento muito parecido, o Racing um pouquinho, eu colocaria o Racing um pouquinho melhor, até ainda com chance de título, inclusive, mas é... o jogo vai ser disputado no, lá, lá, lá no, na, no estádio do Independente E então lá isso... o Racing nunca ganha. Né? E lá o Racing costuma a patinar Aham. um pouquinho. Eu acho... Olhando time por time, o time do Racing é melhor, é o atual campeão, tem o Milito, tem um Bol que, que tira coelho da cartola, assim, de repente, no, ele pode estar tá vindo um, um jogo fraco, errando coisa, lances fáceis. Como foi contra o Rinácia na última rodada. Né? Como foi contra o Hinássia, mas de repente ele tira dois coelhos da cartola e resolve a parada, então pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, mas realmente é, é um jogo completo, com um prognóstico aberto.
1: É, interessante que o, no último. Quando teve o outro clássico no campeonato passado, o Diego Coca perdeu o clássico e disse que ah, interessava ganhar o título e não ganhar o clássico. E daí foi. Quase foi, foi expulso né? uh -huh, de Avio Janeiro por isso. E, de fato, se confirmou, né? Ganhou o título e não ganhou o campeonato. Mas nesse, talvez, o pessoal já sabendo que. Uh, do, do, do que que repercutiu essa declaração ficou mais de canto, então tá todo mundo empenhado ali, ainda que a missão do, do Independente seja impedir o Racing de disputar o título, né? Basicamente é isso. É, tiver... O Independiente não tem muito o que fazer mais no campeonato.
3: Inclusive, sobre isso, seco, depois eu ah, fiquei o Racing. Você... Mas
0: peraí, mas tá disputando uma vaga na Libertadores, né? Isso é... Ah, sim,
1: sim. Tem, a, tem a vaga na, na, na Liguija ali, né?
2: E, e o, o próprio independente está num processo de recuperação né o, o, o Pellegrini está fazendo tá fazendo um excelente trabalho né é... veio com muita desconfiança mas pouco a pouco está conquistando a exigente tor torcida do do roro e nesse clássico que o, que o Seco citou né que foi no torneio transição do, do ano passado o raça inclusive saiu ganhando né com o gol do Milito e era também o primeiro confronto após o acesso do do né? Então é, tinha um peso exato. muito grande, não era um clássico qualquer. É, mas depois até dentro disso que o que você
3: comentou, né? Da das declarações do Coca que, que foi execrado pela torcida do Racing. Depois que o com o Racing campeão na, na última rodada, algumas faixas foram foram colocadas lá no no cilindro pedindo desculpas, né? Para ele. Porque realmente, é, é, é uma coisa, é meio, é, meio é, é um campeonato à parte, né como se diz, é um campeonato à parte. Você tem que ser campeão, mas você tem que ganhar do seu maior rival, não tem jeito.
1: É, e o, e esse, o clássico de Avejaneda vai ser jogado a, no sábado à tarde, antes, um pouco antes do, do, do clássico ali da Zona Sul, de, do Huracan contra o São Lourenço. Então, <risos> aquela, aquela Zona Sul de Buenos Aires, o Riachuelo, vai estar tá pegando fogo né, no sábado.
2: É, são duas horas exatamente, né? o independente e é. Racing em campo às 4h10 e o Huracan São Lourenço às 6h10. E o, o último jogo né, desses destacáveis que a gente é, ainda não comentou, até porque é o que vai fechar a rodada no domingo, é o Lanús e Banfield, que como a gente falou é um clássico mais recente, né? não tem ainda essa carga histórica é, como os outros confrontos, mas, pouco a pouco, tem se tornado uma rivalidade bastante interessante e já está criando uma, uma aura em torno é, desse confronto que vai ser realizado lá na Fortaleza, na cidade de Lanús. É,
3: muito pela, foi ganhando protagonismo também muito pela, pela derrocada dos, dos rivais tanto de Lanús quanto de estu, do, estu, do, do Banfield, né, perdão. É, o Taxeres Remédio é Escalada e o Los Angeles, que, que foram perdendo protagonismo, e o Lanús e o Banfield acabaram encontrando um. É, motivos o relato, o, é, é. Como a gente escreveu lá, motivos para se odiarem, né?
2: E o, o próprio Los Angeles encontrou no Temperley o seu rival moderno. O seu moderno, rival mais à altura, digamos. E que o Temperley também está deslocado nessa rodada, vai acabar jogando com o Quilmes, né? Que também seria por uma posição estratégica,
3: é. uma coisa mais regional, né? Já que tem, a gente tem muito, muitos clubes de segundo escalão que estão disputando essa primeira divisão que estão lá na Zona Sul, né? E
2: o Quilmes, por outro lado, o, é, eu acho que é um dos times aqui que faz mais tempo que não disputa o seu clássico de maneira oficial, né? Já que o argentino de Quilmes, equipe tradicionalíssima, foi uma das... Becano. Pelo próprio nome, né? É, foi uma das primeiras equipes a só jogar com jogadores é, crioxos. É, faz tempo que está na, na, entre, peregrinando entre as quartas e quintas divisões. Já da era esse clássico, vamos falar a verdade. Ah, né?
0: Arruma pro... outro rival aí. Né? É, <risos> faz pessoal... uma emboscada <risos> a torcida e cria é, uma e... rivalidade. Inclusive, aí. eu acho que o
3: Quilmes, <risos> ele tem, ele tem com, com, é que agora, depois, ou seja, dos anos 80 pra cá, se criou esse O estigma do Lanús Banfield, o Banfield e o Lanús, mas o Kilmes ele podia rivalizar com qualquer é, eu um dos dois acho ali. que ele ia
0: ficar no meio desse bolo aí.
3: Ele, fica, ele, ele talvez seria o terceiro ali, né? É um triângulo amoroso que ele ficaria, né, observando o casal formadinho e esperando a chance
2: dele com qualquer um dos dois.
0: O né? que foi campeão argentino antes dos dois.
2: Antes, do, antes de Lanús e, e Banfield. Em 78? 78 eu, ou 9,
0: que, né? Não, 70, é, acho que é 78. O mas... time do, Confirma, do Índio
2: né? Gomes.
1: Uh... não sei se
3: o, se o Seco tem um palpite aí pra Lanús e Banfield
1: <risos> ah, esse, esse clássico, novo clássico digamos, e que é o menos clássico desses, desses todos que a gente tava falando uh, até, até pela posição no campeonato o, o, os times estão muito, muito tão parecidos assim, e, e há uma uma, uma uma recente paternidade porque na verdade o, o, o Banfield não ganha do, do Lanús Uh, faz quatro jogos, né? Então eu acredito que o Lanús ainda tem algum certo favoritismo. Apesar disso, apesar de ser igual, apesar de ser um clássico novo, sem tanta rivalidade que a gente vai assistir, por, por, por ser o último jogo e por estar tá, tá na ressaca de todos os outros anteriores, e põe ressaca nisso.
3: E é, é um bom horário também, né? Porque é um horário que a televisão. É, do domingo, das nove e meia da noite, dez, nove e meia? Nove e meia. Nove né? e meia da noite, pra quem quer ver futebol é um prato cheio, porque não tem nenhum jogo ao vivo a não ser esse, então... A Mas gente quem vai...
0: chega às nove e meia da noite de domingo querendo ver futebol também é um... Né? <risos> tá
3: fazendo alguma coisa errada, né? É não um é animal, possível. vai ser o mínimo. Mas é, é, só sobre esse time do Banff, o, o, o interessante é que né, a gente tem alguns... Depois que o, que, o, que o Matias Almeida saiu de lá, saiu ele que, que levou o Banfield para de volta à primeira divisão que teve é, tinha tem uma, conta com o um agradecimento da torcida do, do Banfield mas é um time do Banfield bem interessante porque o Gil Simeone né que está jogando o, o que nunca jogou na vida dele está jogando lá no Banfield está metendo gol sempre lembra muito pai lembra tu tem tem muito <risos> a ver com o pai inclusive e o Simeone
1: que tem uma tatuagem com o símbolo da
0: Champions League. É, né? ou é, seja. É um absurdo, né? Ou seja, amaldiçoou a carreira, desculpa aí, né? Ou seja, voltou a ser pro Lanús. É. É. pronto. Tem
3: o Definiu bem, né? É. Mas tem alguns outros jogadores interessantes, né? Tem o Ervite, tem o, o colombiano Coeiro, que
0: também tem. tem...
2: O Ervite que voltou, né? Ele, ele fez parte daquele elenco campeão do, da Apertura.
0: Fez? Era o camisa 10 Sim. aquele time. Depois sim é pro, sim é pro, sim sim
3: depois ele rodou foi pro Boca foi, pro Boca. foi vice campeão naquela final contra sim. o
0: Corinthians inclusive foi campeão é argentino também com, com aquele processo Falcione. do Falcione o Viatri né que
3: também jogou pelo Boca que estava lesionado é, então é um time é um time casca grossa esse time do Banfield né que também está começando a encontrar o, o caminho das mãos do Vivas aí então mas por tudo que o que o Seco resumiu o Gil a gente tem motivos de só para torcer pro Anu <risos>
1: O, o Gabi tava falando do, dos clássicos perdidos, né, e daí a gente, eu tava pensando no, no, no Vélez e, e Ferro, e impressionante, estava tava citando antes o, aquela rodada de clássicos, foi a última que teve do segundo Cancha Gena, de 82, 82 anos em que o Ferro foi campeão nacional invicto, inclusive, já pensou?
3: Seria, seria, um, seria uma boa a gente é. dar um, resgatar uma moralzinha pro Ferro
1: e fazer ele jogar pro <risos> Vélez, né. Bah, promover o ferro só pra esse, esse final <risos> de
0: semana. Não, o ferro tá se recuperando. Já, já, já acho que vamos conseguir ver o, o time de Cabo Jeito da primeira divisão argentina. Gente, que a... passou por uma recuperação até judicial, né? E com... é, o
2: clube
3: voltou pra mão dos sócios. Dos sócios
0: né? Né, uma história legal aí. E, que... a,
2: e a nota triste foi que derrubaram as arquibancadas de madeira, né? É,
0: eu eu tava vendo um jogo nesse maravilhoso Futebol para todos aí, é. contra o, Um jogo pela segunda divisão. E não tinha arquibancada nenhuma ali na frente, aí eu pensei o que aconteceu com, a, com as bancadas ali. Mas é isso, né? deve Até porque... Mas já... eles,
3: eles preservaram uma, uma parte, né? Uma parte da, da, da antiga arquibancada eles preservaram, como, até como um registro histórico, como, como sei lá, né? para quem chegar lá ainda tem um cantinho para olhar e se emocionar.
1: E eu perdi de ver as arquibancadas de madeira, porque um tempo atrás, em Buenos Aires, eu ia ver um jogo do ferro lá em Cabajito, e daí fui me informar, e como tinha rolado uh, tensão entre as torcidas, uh, os estádios mais, com menos condições de receber jogos estavam todos com portões fechados, então não pude ir lá ver o ferro no Cabajito, e jamais verei as arquibancadas de madeira, Del Templo de Madeira, como é chamado no <risos>
2: Bueno, eh, agradeço mais uma vez a, o bom papo com o Douglas Seconello, que está aí numa nova empreitada, de, dessa vez defendendo, através dos textos, essa integração entre Buenos Aires e Porto Alegre, através da milonga do tango, uma coisa que realmente diz muito ao, ao povo porto-alegrense, principalmente portenho. Então, Deixo a palavra para ti, Douglas, para fazer alguma consideração final, mandar um saludo especial. <risos>
1: uh, na verdade, o que estava falando, Matias, uh, é legal porque na, no, no, no tango uh, existe muito também dessa cultura em torno do tango, como no futebol tem a, a cultura da cancha. O tango não é só o, o, o baile de tango, dançar tango, como o futebol não é apenas o o jogo em si, e esse é um dos negócios mais legais, assim porque uh, a gente tá, a Aline e eu estamos tocando esse projeto é, ela dança tango já há quatro anos eu comecei a fazer aula faz um ano uh, e mesmo antes disso eu gostava muito de, de, de escutar, gostava da música e indo para Buenos Aires comecei a gostar um pouco da cultura disso, assim, então uh, tu percebe como uh, as cidades uh, acabam absorvendo esse tipo de cultura em relação ao futebol, em Buenos Aires em relação ao tango, é algo que está por tudo como se fosse um, uh, como se fosse a um umidade, como se fosse pressão uh, geo geográfica, assim é um negócio uh, é um negócio bacana, convido o pessoal para visitar lá uh, vou estar nesse final de semana me desdobrando e não sei quantos para tentar assistir todos os clássicos. Uh, e agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. aí É um, uma oportunidade de matar a saudade dos amigos também. Uh, e valeu a todos. Um abraço aos ouvintes, abraço a vocês. E vamos, vamos, vamos continuar tocando fogo aí no continente.
3: Só da parte da gente aqui, Seco, manda um grande abraço lá para o nosso querido Daniel Cassol, que fez escreveu sua obra -prima, que a é coisa de uma é. semana, né? Que ele recebeu a Helena...
1: Uh, mandarei sim, inclusive faço questão de, de dizer aqui Que a gente alineou, a gente foi visitar o, o Cassol a Anayane e a Helena no hospital E quando eu cheguei lá, uh, a gente acabou saindo com a maior notícia Que eu poderia receber, que o Cassol e a nos convidaram para ser padrinhos da Helena e, <risos> Então saí de lá com um sorriso de uma orelha, outra E, e deixo aqui também meu meu abraço para eles e vou transmitir amanhã, pretendo inclusive visitá-los.
2: Bueno, então ma manda um abraço especial para sua afilhada <risos> e um forte quebra-costela do tamanho de São Cepé é, <risos> pro nosso caçol.
0: Valeu, obrigado, é. gurizada. É sempre nóis. uma satisfação. Valeu, Seco. Grande prazer conversar contigo sempre. Um até, abraço.
2: Até a próxima semana com mais um Conexão Sudaca, trazendo a repercussão dessa rodada do, dos clássicos, apocalíptica e mano. com a possibilidade de um convidado especial, Bom, mas, sim. mas vamos deixar no gelo aí, porque estamos tomando uma canseira,
0: e tem que tomar cuidado mesmo, sem falsas promessas, né? é, <risos> ele, é, ele é complicado,
2: então, até, é
0: complicado, mas se rolar vai ser um estouro da porra ba
2: mesmo, hasta!